0: Och välkommen till avsnitt 7 av podden. Mitt namn är Hanna Wesslén och jag heter Anna Samuelsson. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksfärta.
1: I den här podden tar vi upp ämnen som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på egenutgivning. Vad skulle vi ha pratat om idag? <laughs> idag så skulle vi ha pratat om mässor. Just det, vi skulle ju till och med ha varit på en... Littfest närmare bestämt, men jag träffade istället på några elaka förskyllningsvirus som satte stopp för de planerna. Tråkigt nog. Hade sett fram emot det så mycket.
0: Ja, samma här. Det hade varit så himla roligt att träffas där. Men ja det kommer nya litteraturfestivaler.
1: Ja, det gör ju det. Vi får satsa på en annan helt enkelt.
0: Ja, precis. Sen, jag, jag har faktiskt bokat in mig på en annan nu som substitut om man ska säga. Jag, fast det är inte riktigt alls samma sak utan det är, det är en marknad, Hornstulls marknad som har premiär den första april. Så då
1: kommer jag vara där och... Eh
0: stå där med mina böcker. Ja,
1: men vad kul. Om du får berätta mer om det nästa gång.
0: Ja, ja, men det ska jag göra.
1: Så, vi fick ju pussla om lite i schemat och idag ska vi istället ta upp redigering.
0: Men precis, och det är ju också ett väldigt viktigt ämne. Och som egenutgivare så äger man ju hela redigeringsprocessen och det är ju bara man själv som ansvarar för att det blir en bra redigering. Mm. Uh, ja, därmed inte sagt att man ska göra allting helt själv. Vi förespråkar ju verkligen att man tar hjälp här. Men vi, vi kör väl en kort tillbakablick
1: på förra avsnittet som vanligt. Ja, förra gången pratade vi om distribution och olika sätt att distribuera sin bok. Vi hade också en spännande intervju med författaren Molly Eriksson som nyligen debuterade med sin fantasyroman Kaninhjärta. Mm, och vi har faktiskt fått in en kommentar också på förra veckans avsnitt från
0: Sten Rosendal. Tänkte läsa upp den. Han skriver bland annat följande: det är värt att notera att även om du har Axiell som når absolut flest bibliotek så registreras in, de inte där automatiskt om ingen har frågat efter dem så att de kommer med i katalogen. Mm, just det. Ja, och så skriver han även om det här med kommissionsavtal med en distributör. Har man då en hylla per titel, det vill säga cirka 40-50 böcker. Och om man då har en stor upplaga hemma så måste man skicka en låda själv då och då för att fylla på hyllorna hos distributören. Och om man vill ha en hel pall hos till exempel stjärndistribution och ha det här kommissionsavtalet då måste man ha en månadsavgift också. Och man får nog inte blanda
1: olika titlar på en
0: pall skriver han och det skulle jag säga stämmer bra.
1: Ja, mycket bra inspel. Eh, vi har ju det båda två. Det är en större mängd böcker hos stjärndistribution för att slippa skicka böcker dit. Mm. Men då innebär det också en kostnad som väl ligger på 128 kronor i månaden, visst är det så. Ja, jag vill minnas det också. Men då är det ju den här pallplatshyran. Precis, Precis, så är det.
0: Och det är då han menar att man inte kan blanda, om man skulle ha flera böcker så kan man inte blanda dem på en pall, utan då blir det ju flera sådana pallplatser. Mm,
1: Men bra tillägg tycker jag. Mm.
0: Och vidare skriver han också om förpackningarna. Att de mest stöttåliga enligt honom är de i välpapp. Och han köper en sort då från pack och plock heter det i 100 pack Som passar in på varubrebsmåtten. Och det är då ett till två böcker och det går in i postfack och postlåd. Just
1: det. Jag tror jag hittar minnen på kontorsgiganten heter de väl 25-pack. Men eh, frakten kostar ju lite så jag köpte flera sådana där buntar samtidigt. Varifrån köpte du dina kartonger för fler än en bok?
0: Ja, jag kommer inte ens ihåg vad det hette riktigt men jag undrar om det inte var, det inte var kontorsgiganten också. Mm. Det finns ju massor av olika att välja på men jag, jag köpte då kartonger när jag skulle skicka två böcker och eh, värderade påsar om det bara var en Sen skrivs det också om Shopify som vår gäst Molly Eriksson berättade om i förra avsnittet. Och eh, att det är då en av de få internationella webbkoppar som går att använda med Swish skriver han. Och han tror att det är en avgift om man vill använda det utöver månadsavgiften för Shopify. Och eh, vidare då att det är svårt att få låga fasta kostnader där om man inte har sin egen webbshop.
1: Ja, ah, jag har ju lite dålig koll på shopify Mer än det som Molly berättade i förra avsnittet. Har du hunnit sätta dig in mer i det? För du pratade ju om att göra din egen webbshop också.
0: Nej, jag har inte hunnit göra det faktiskt. Men det är klart att allt sånt där kostar pengar. Det är inte gratis att ha ja, vilken lösning man än väljer. Det kostar ju pengar att ha en webbsida också. Mm. Men jag tänker att det är långsiktigt bra både, både att ha en webbsida och att ha en webbshop. Och mm. ja, jag lovar att återkomma när jag har kollat lite mer på det.
1: Ja, och jättekul att ni som lyssnar kommer med de här tilläggen och att vi kunde ta upp den nu. Så tack! Och Stens hela text finns på vår insta på inlägget om distribution den 14 mars. Så du som lyssnar, fortsätt gärna att kommentera och fråga.
0: Men verkligen, vi, vi lär oss av det och du som lyssnar får veta mer från andra som lyssnar Så ja, vi vill ju sprida kunskap och inspiration till andra som vill ge ut sina böcker på egen hand Eller med hjälp av förlag eller hybridförlag eller utgivningstjänst eller vad det nu kan vara mm,
1: Men då kör vi igång Det gör vi
0: Vill du börja med att berätta vad som har hänt på din front de senaste veckorna, Anna?
1: Ja, jag har som sagt varit förkyld. Så himla trist. Nej. Och rejält förkyld Så jag har varit både sjukskriven från jobbet och sängliggande mestadels. Så något skrivande har alltså inte blivit. Inte heller något arbete med ljudboken. Däremot har jag lyssnat lite på ljudböcker för jag, jag har inte ens orkat hålla i en bok stundtals. Mycket men, men då är ju ljudböcker jättebra ja, faktiskt. Ja, det är det verkligen. Sen, eh, sen har jag faktiskt kompletterat min synopsis lite också de här sista dagarna när jag har varit frisk. Och jag har saknat ett par parallellspår, eller hur man ska säga tidigare, saker som hände vid sidan av liksom, även om det är har funnits lite sånt redan. Ja, då blir man ju lite nyfiken. <laughs> ja, det behövdes alltså något mer och jag har inte kommit på exakt vad för de här idéerna dök upp en kväll så då skrev jag ner de där två meningarna så får jag ju utveckla dem sen när jag skriver om dem senare.
0: Ja, men det är så skönt när man får de där idéerna och, ja, verkligen viktigt att skriva ner dem direkt då som du gjorde. Ja, och det är en sån tillfredsställelse att trycka dit den där saknade pusselbiten. Mm, ja, jag förstår vad du menar. Men då har det alltså inte hänt så mycket med din egen ljudbok nu eftersom du har varit sjuk.
1: Nej, verkligen inte. Eller jo, en sak förresten. Jag har faktiskt... Igår tror jag det var signerat avtalet med Nextory. Så där kommer ljudboken att hamna när den är klar. Och jag har ju ett kontrakt med Storytel sedan innan. Där e-boken finns. Och e-boken kommer också komma upp på Nextory då förstås. Inom kort. Tillsammans med ljudboken sen när den är klar. Ja, vad kul. Ja, verkligen. Så nu finns den snart både där och sen innan då på Storytell. men ja, just det. Va, vad har hänt
0: för dig? Ja, men lite samma här faktiskt. Jag... Jag har hittat ut till lite fler återförsäljare och streamingtjänster och sen också en del internationella återförsäljare via Draft2Digital som jag tror vi pratade lite om i förra avsnittet. Mm, och...
1: Så spännande! Du berättade ju lite om dina planer i förra avsnittet också, men kul att du har kommit så långt nu. Var det mycket jobb med det?
0: Det var det verkligen. Dels att bekanta mig med nya plattformar och dels att fylla i all information. Och de har ju Allihopa skulle jag säga gjort mycket för att det ska vara så enkelt som möjligt att signa upp och sådär. Men det är fortfarande mycket att sätta sig in i.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Vad var det som tog mest tid? Det allra värsta
0: <laughs> var ju verkligen skatteinformationen som man måste fylla i både i ja, draft to digital och Amazon. Det är ju amerikanska eh, återförsäljare. Och man får ju fylla i sådana här taxforms som krävs för utbetalningarna av royalty. Och herregud vilket jobb det var. <laughs> och jag ville verkligen göra rätt och jag satt och läste dubbelbeskattningsavtal mellan USA
1: och Sverige. Och, ja, gud vet allt. Oj då, det låter inte så enkelt.
0: Nej, nej men det var det verkligen inte. Men jag, jag tror och hoppas det blev rätt till slut i alla fall. Och så får vi hoppas att det så småningom ger någonting att finnas på de här plattformarna också. Ja,
1: ja, men det blir säkert rätt. Jag menar du är så noggrann och sen kanske underlättar också med dina universitetsstudier tänker jag. För jag menar om du tycker det var svårt också som ändå har pluggat ekonomi. Så hade jag som inte alls ens gillade den bitna företagandet förmodligen tyckte att det var fruktansvärt svårt.
0: Uh, ja, man får lägga mycket tid på att sätta sig in i det. Och, uh, I det här fallet kanske juridik hade varit mer användbart än ekonomi, uh. men, men hur som helst... Det nu finns böckerna till i alla fall, så nu kommer miljonerna att välla in.
1: <laughs> ja, det vore ju något. Man blir så himla rik på att skriva böcker, det vet ju alla. Men vad säger du? Ska vi dra igång med veckans <laughs> tema? Ja, det gör vi Idag ska vi alltså prata om den viktiga redigeringen. För när man skrivit klart utkastet är det ju ingen bok. Det är ju just bara ett utkast. Och jag tänkte faktiskt läsa ett citat från dig, Hanna. Så här låter det. Jag vill aldrig mer läsa den här boken. Jag kände ju samma sak inför min egen bok. Minns du hur tankarna gick då?
0: Ja, jag kommer... Nästan ihåg att jag sa det där. Det var någon gång i oktober, november förra året. Mm. Och jag var så sjukt trött på mitt eget manus. Och jag kände det som att nu har, läst hundra, eller nu har jag läst samma sak hundra gånger. Och till slut tyckte jag att det kändes sämre och sämre för att jag var så trött på det.
1: Ja, det känns igen. Men samtidigt tycker du om redigeringen, eller hur? Mm,
0: ja, men det är lite dubbelt... Å ena sidan älskar jag redigeringen och då pratar jag väl främst om den första vändan och kanske även den andra och tredje
1: vändan. Men särskilt den första. Ja, när man är lyckligt ovetande om hur mycket som återstår.
0: <laughs> Något sånt kanske. Och då är man liksom så glad att vara klar med råmanuset och äntligen få börja förbättra texten. Och det är lite den fasen jag är i nu med nästa manus och det tycker jag är super, super kul. Mm. Och samtidigt så är det ju långt kvar till deadline om man har liksom alla möjligheter att göra något riktigt bra av det. Mm. Men det, det, som, det som jag däremot inte är så förtjust är, det är ju då sista vändorna när deadline närmar sig och det börjar bli... Skarpt läge och alla lösa trådar måste vara ihopknutna. Och den här känslan att snart ska läsare faktiskt läsa det jag har
1: skrivit. Ja, just det. För du hade ju verkligen deadline också där i och med att du arbetar med lektören.
0: Mm, ja, men precis. Jag hade ju datum uppsatta. Det hade ju säkert gått att ändra. Hon är väldigt flexibel, men, men på något sätt hade vi ju datum uppsatta. Och jag hade spikat, tryckt datum och sådär. Så att jag jobbade hela tiden mot den deadline och vill inte ändra på den nej men där i oktober november när jag tyckte att de närmade sig så tyckte jag att det kändes bara omöjligt att få ihop det och samtidigt så visste jag att om jag skjuter fram det så kommer det kännas lika illa längre fram i schemat.
1: Ja, nej den där tjugonde redigeringsvänden är ju inte riktigt lika charmig som den första. <laughs> nej, exakt. Men, men vad tycker du om redigeringen då? Ja, ja men jag gillar den också mer i början skulle jag säga för att jag är också väldigt trött på mitt manus, eller jag var väldigt trött på mitt manus för statisterna när jag läste. Till slut läser man bara vad som borde stå, och inte vad som egentligen står. Mm. Och det är så lätt att missa någonting. Men eh, det är kul. Man, jag tycker man märker mer i början också att eh, det blir bättre. I slutet så är det mest små piller, och då, då är det inte lika tydligt att det. Eh, har hänt någonting. Ja, men det är sant. Så det är roligare i början. Håller med.
0: Mm. Uh, ja, men så varför måste man då som författare gå igenom den här fasen som en del avskyr och andra älskar? Och ja, som vi båda kanske har blandade känslor inför.
1: Ja, precis. Vi letar ju efter språkliga fel och logiska luckor. Ja, men just det. Och om karaktärerna har
0: utvecklats och om perspektivet är rätt, om dramaturgin funkar och... Dessutom om alla lösa trådar knuts ihop på slutet, om det nu är meningen att de ska göra det. Det kan ju vara en serie, och då lämnar man ju en del öppet medvetet.
1: Om mm. man får kontrollera gestaltningen, har man till exempel bara skrivit det var sommar ute. Ja, det var det säkert. Men hur känns den?
0: Ja, precis. Och så, så behöver man ju se över vad som ska vara kvar av texten och vad som ska strykas helt. För stryker är något, det gör man ju alltid.
1: Ja, usch. Vad hemskt det var när man måste stryka flera kapitel. Jag gjorde det i början av redigeringen. Jag hade... Hade ju slitit så med texten och nu skulle den bort. Mm. Strök du mycket text och varför fick den i så fall inte vara med?
0: Ja, jag strök otroligt mycket text i sprickan i fasaden. Och det var nog tur även om det var jobbigt. Mm. Jag hade ju inte arbetat då efter synopsis och det blev... Kapitel som var överflödiga- eller där jag hade liksom målat in mig i ett hörn- och inte fick ihop det. Uh -huh. och, uh, jag tror alla som skriver förstår- lite vad jag menar med det.
1: Absolut, ja det är hög igenkänning. <laughs> Men eh, om vi ska dyka in i redigeringen- vad är det egentligen man ska göra- efter att råmanuset eller första utkastet är klart? Var eh, börjar man? Ja, vi kan väl säga lite. jag kan väl säga lite
0: hur jag har jobbat. Jag, jag trodde nog tidigare- att det var ett bra sätt att bara starta med och gå igenom texten- sida för sida, fixa meningsbyggnad och sådana saker. Men nu skulle jag ju säga att det är inte det första man bör göra.
1: Nej, håller med. Även om jag också gjorde så i början. Det är ju ingen idé egentligen att börja peta i detaljerna- innan man är säker på att storyn på en övergripande nivå- är det man vill ha. Ja, men precis.
0: Och ett tips- som jag själv tycker är svårt. Det är ju att först låta manuset vila så länge som möjligt. Eller att i alla fall vänta ett tag innan man plockar upp utkastet för redigering. Och jag väntar... Några dagar, men mer än så klarar jag inte.
1: Samma här. Men eh, man skulle ju vänta flera veckor egentligen. Kanske månader. Det är bara så svårt att ha det tålamodet. Man vill ju bli klar.
0: Mm. Men, men det är ju en bra startpunkt kan ju ändå vara, för min del i alla fall, att, att inta ett fågelperspektiv när man tar upp manuset för redigering. Eh, liksom kolla... Om har berättelsen en tydlig målgrupp och en genre, som jag, blev det så som jag hade tänkt mig, finns det ett tema som genomsyrar berättelsen och, och, och förmedlas det som jag hade tänkt mig helt enkelt? Mm, det är klokt att fundera på. Men till exempel, jag tänker på din bok Statisterna, där kan man ju kanske säga att temat är lite kring det perfekta brottet och hur människor agerar när de tror att de har möjlighet att genomföra det perfekta brottet, tänker jag. Ja,
1: ja. Och hur man reagerar när man befinner sig i situationer som man inte har valt själv. Just det, precis. Hur skulle du definiera ditt tema i Spricken i fasaden?
0: Ja, men jag skulle nog säga att det handlar mycket om hur långt människor är beredda att gå för pengar. Och vad det kan få för konsekvenser.
1: Ja, det där hur långt människor är beredda att gå tycker jag är en väldigt träffande beskrivning. De som inte kanske tror lika mycket på godhet och rättvisa som din huvudperson Emily gör. Ja, ja
0: men precis. Så för, förutom då Att ha temat klart för mig Innan jag börjar hoppa in i att Redigera enskilda stycken Så försöker jag också se Över om dramaturgin hänger samman På ett övergripande plan Och att det finns ja men, Tydliga vändpunkter i berättelsen Och sådana saker Ja det är viktigt Jag har ju för det manuset som jag arbetar med nu Så har jag ju haft en synopsis Och eh, till skillnad från det förra då Uh, där har alla kapitel och vändpunkter liksom varit klara i förväg, och då blir det här mycket enklare. Men det kan fortfarande vara så märker jag att vissa scener kanske ändå inte blev exakt de vändpunkter som jag tänkte mig. Och jag har fått liksom stuva om lite i strukturen och uh, hittat en del luckor som gör att man måste ändra om och så där. Mm, eh. Uh, Sen ytterligare en sak som jag försöker tänka på det är ju ifall berättelsen och intrigen är spännande. Alltså om det händer tillräckligt mycket och eh, sker scenerna liksom som en logisk och direkt följd av tidigare scener. Jag vill inte ha scener i manuset som inte tillför något. Och jag vill ju inte heller att det ska saknas scener som borde ha varit med för att liksom, föra handlingen vidare.
1: Precis, varje scen måste ju kunna försvaras för att föra handlingen vidare i princip eller alternativt för karaktärsutveckling då Nej. och man vill ju inte sitta och redigera en scen som sen ska ta bort
0: Nej men precis, även om det såklart har hänt mig i alla fall att jag har gjort det
1: Ja, samma här
0: ja. <laughs> men, men apropå scenerna då, det finns ju en risk att det uppstår logiska luckor mellan saker som händer i olika scener. Hittade du några sådana problem eller logiska luckor när du redigerade statistiskt
1: jag tror att jag förträngt det mesta Men, jo, men det gjorde jag Ofta handlar det om specifika händelser och förhör, för jag hade flyttat om händelser i texten under skrivandets gång. Så det kunde till exempel ha varit ett förhör om något där man nämnde en händelse som kanske inte hade ägt rum än. <här> <här> ja,
0: ja, det är ju svårt när man inkluderar en polisutredning kan jag tänka mig, eller, eller någon annan typ av utredning. Det är så ja. mycket som måste stämma i tid och... Det är det ju för sig i alla böcker, men just eh, utredningar blir ju lite speciellt.
1: Mm, det, det blir det. Hur var det med den saken i din text? Vill, jag vill minnas att du gjorde ett insta-inlägg om några av dem. Ja,
0: mm, förr gud. Jag hade många sådana problem i sprickan i fasaden. Där jag, där jag då, ja men jag hade bara kört på och det blev lite, det blev lite fel ibland helt enkelt innan jag... ...redigerade bort det. Mm. Eh, och jag skrev om och jag skrev till i omgångar... ...och vid ett tillfälle så var det så mycket logiska luckor... ...att jag höll på att ge upp. Eh, alltså inte riktigt, men det kändes tungt just då faktiskt.
1: Ja, ah, jobbig känsla. Men eh, hur gjorde du för att komma vidare? Jag vet inte
0: riktigt. Jag tror att det dels bara var att inte ge upp utan kämpa vidare... ...men sen var det ju till väldigt stor hjälp att skriva upp allt och punkta ner... Problemen och sen notera lösningarna på respektive problem. Så att jag försökte gå tillväga på ett liksom ganska strukturerat sätt för att reda ut mm. det. Och sen hade jag ju hjälp också av ja men testläsare och lektör förstås.
1: Ja, just det. Du nämnde ju detta med lösa trådar också. Nu skriver vi ju båda på en serie. Så det blir ju en annan sak mot fristående romaner. Mm.
0: Jo, men det blir det ju. Jag, jag har lämnat en del lösa trådar i min... Första bok då. Och det måste ju finnas <laughs> något att spinna vidare på till nästa del. tänker jag <laughs> ja. Ja, Men förhoppningsvis så känns det ju ändå som att det är ett bra och liksom riktigt avslut i den boken.
1: Men det tycker jag att det är. Jag har ju läst den och jag tycker lagom mycket lämnas öppet. Men just den aktuella händelsen eller vad man ska säga- den här centrala händelsen, den är ju ändå avslutad. Även om det finns andra öppningar att fortsätta med.
0: Ja, ah, men gud vad bra Jag tycker, tycker
1: det är. Ja. Uh, hur, hur har du tänkt kring
0: artisterna? Det är ju också en... Um en första del i en trilogi.
1: Ja, jag kanske inte har så många lösa trådar i slutet av Statisterna men jag skulle tro att ha fått höra av läsare att det kanske främst är karaktärerna som är de lösa trådarna att man vill veta hur det går för dem.
0: Ah, ja, men den beskrivningen kan jag verkligen hålla med om man tycker det är en bra definierad beskrivning. Det... Det är ju själva brottet som boken handlar om känns ju uppklarat men man undrar ju verkligen hur det ska gå för de här olika personerna och känner, känner sig verkligen sugen på att läsa vidare om dem.
1: Ja, vad bra. De har ju varit med om ett brott och det är kanske är frågan hur de tar sig vidare i livet och vad de tar sig för och så och vem de vill umgås med och träffar men för både gärningspersonerna och de andra karaktärerna också om de blir insyltade i något mer framöver. Ja, alltså åtminstone vissa
0: av dem känns ju som att det kommer hända mer liknande saker för,
1: tänker <laughs> Ja, och det blir ju ändå en fortsättning på temat på ett sätt. Det är ju, jag tänker mig att det är minst ett brott i varje bok. Mm. Tänker du att dina är fristående eller lika fristående kanske man ska säga i förhållande till varandra?
0: Ja, ja det finns väl lite olika grad av hur fristående böckerna är tänker jag om man går direkt på den andra delen i Nepal-sviten den som jag jobbar på nu då mm. så kommer det ju bli en hel del spoilers i den boken kring vad som händer i den första eftersom det bygger vidare på det så det, det är meningen är att man ska kunna läsa del två utan att läsa del ett men det är ju absolut bäst att läsa dem i ordning
1: tänker jag mm. hur eh, tänker du med din trilogi. Jag kommer absolut försöka skriva så det går att läsa dem i fel ordning. Eller vad man ska säga. Men jag tror att man ändå får ut mest av att ta dem i rätt ordning. Och saker som hände i Statisterna, alltså i första boken, kommer ofrånkomligen att behandlas även i uppföljaren. Mm. Men det är saker som man får reda på så tidigt i handlingen i Statisterna, att det inte gör så mycket att man har läst, redan fått reda på vad som har hänt. Sen själva upplösningen i Statisterna kommer inte gå att lista ut om man läser bok två men jag får verkligen anstränga mig för att pussla ihop det.
0: Ja, det förstår jag. Det måste vara super svårt. på det sättet så tror jag att dina blir mer fristående än vad mina kommer vara. För jag spoilar nog slutet också. I, I tvåan så kommer man förstå hur ettan slutade ifall man läser dem i fel ordning. Mm.
1: Så skulle jag säga att det är en helt annan sak om man skrivit en kriminalserie där polis ex... Ska lösa ett nytt brott i varje bok och det är enbart polisen och kanske hans eller hennes kollega är samma från bok till bok och möjligtvis någon familjemedlem då. Ja, ja men precis. Men flera av mina karaktärer återkommer ju även utanför polisstationen och det är det som gör en aning komplicerat för historien handlar ju även om utförandet av brott. Och vilka som är inblandade och blir inblandade och det är inte bara själva utredningen.
0: Ja men just det, det, ju, det blir ju en helt annan sak och det blir ju som du säger, det blir mycket svårare eh, när man skriver kan jag tänka mig att, att få ihop det då utan att eh, avslöja för mycket vad som har hänt tidigare. Mm. Ja,
1: det är, så är det verkligen.
0: Ja. Men eh, ska vi gå in lite snabbt på det här med perspektiv också för du var ju inne lite på det redan.
1: Ja vi har ju något tidigare avsnitt nämnt att vi både valt att skriva ut från persons perspektiv. Sen har jag ju också korta fragment skrivna utifrån första person alltså jagform men det är ju inte hu det huvudsakliga. Men perspektiv i det här fallet syftar vi kanske egentligen mer på berättarröst vem det är som berättar historien och om det är samma genom hela kapitlet. Just det,
0: för beroende på hur man skriver så kan det ju bli förvirrande om det plötsligt byts mitt i ett kapitel. Det beror ju på hur nära karaktären man skriver och hur allvetande perspektiv man använder och sådär.
1: Ja, och jag tänker att ju närmare personen man befinner sig desto mer förvirrande om man då skulle byta mitt i. Och om man skriver vad någon känner och tänker och plötsligt så är det någon annan som känner något i meningen efter. Ja,
0: det är ju oftast inte så lyckat.
1: Och jag råkar själv ut för det i min egen text när jag läste den under redigeringen för då hade jag ett kapitel med Nor och Steffo tror jag det var, som är två av mina karaktärer. Och då hade jag bestämt att kapitlet skulle ses ur Steffos ögon. Men sen ändrat mig av någon anledning och börjat skriva om kapitlet utifrån Nors ögon- men tydligen inte skrivit hela, för när jag satte det förändrades det. Så att början och slutet var olika berättarröster.
0: Så kan det bli när man liksom bara plockar upp, eller när man liksom bara avslutar mitt i en mening nästan. Och så plockar man upp den vecka senare och skriver vidare. Ja, och
1: så måste du ha varit, för det blir ju helt förvirrande. Och, och sådana saker fick jag justera under redigeringen. Jag kanske ska tillägga att jag berättar ganska nära mina karaktärer. Ja,
0: ja men precis. Jag, jag var ju med om något liknande då, att jag tycker jag tyckte att jag hade skrivit ett kapitel helt ur karaktären Markus perspektiv Men två personer som var helt oberoende av varandra, bland annat du tror jag ja. <laughs> uppfattade det som att perspektivet hoppade i kapitlet. Mm. Och då var det liksom lika bra att skriva om det trots att jag själv tyckte att det stämde. För att det var ju uppenbarligen någonting som inte var riktigt som det skulle.
1: Jo, men det... Det kändes som att det flöt på väldigt bra sen när du hade ändrat det. Ja, jo, men det blev ju bättre. Det, det tycker jag också.
0: En annan sak som kan vara svårare att upptäcka- det är ju om man berättar ur en karaktärsperspektiv- och så händer någonting som inte den rimligtvis kan se. Och då är det ju lätt hänt att det blir lite ologiskt- ifall man börjar beskriva vad som händer bakom ryggen på den personen till exempel. Ja. Och det där är ju lite olika. Ibland kan det funka under vissa omständigheter, men man får passa sig lite där. Det är lätt, lätt hänt att det blir fel. Ja, verkligen. Men hur många olika perspektiv kan man ha i en bok Ja,
1: <laughs> säg det. Eh, jag har läst och bläddrat i böcker med upp till nio berättarröster. Och det kan funka jättebra. Jag tänker att det beror på när i boken man lägger in nya och hur olika varandra de är. Ja, men jag håller med. Dessutom så gillar jag att läsa böcker med flera perspektiv. Mm. Sen har jag hört
0: att på 1800-talet, eller ja, för länge sedan, så var det vanligare att skriva utifrån det här mer allvetande perspektivet. Att man var en allvetande berättare, det är inte så himla vanligt idag. Nej. Men lite intressant.
1: Ja, men det kanske går modigt i sånt också. Mm. <laughs> Sen har vi det här med utvecklingen av karaktärerna. Just det, för det måste ju också... Kollas över i redigeringsfasen.
0: Mm, ja, men precis. Man vill ju gärna att karaktärerna ska utvecklas i en bok och förändras på något sätt och få nya insikter eller liknande. Och ja, det finns väl några undantag. James Bond utvecklas kanske inte så mycket mellan filmerna, men ändå... <laughs>
1: Kanske inte det är en av alla filmkaraktärer som jag har pinsamt dålig koll på. <laughs> hur, hur har du tänkt kring dina karaktärer? Ja men på något
0: sätt så tycker jag det kom lite automatiskt. När jag var klar med handlingen i första boken så hade det liksom... Blivit uppenbart för mig hur karaktärerna hade utvecklats. Det hade inte jag riktigt tänkt ut i förväg innan första boken. Nej, just det. Men nu inför andra och tredje boken så har jag det däremot mer klart för mig i förväg. Och jag har liksom försökt portionera ut mina huvudkaraktärers utveckling så att de har lite utveckling kvar till kommande böcker om man säger.
1: Ja men det är en bra idé man vill ju ändå att det ska hända lite grann i varje bok.
0: Ja, ja men absolut och sen kan det ju man kan ju gå lite fram och
1: tillbaka i sin utveckling också. Mm. Hur, hur har du tänkt? Jag skulle inte säga att jag har tänkt igenom karaktärernas utvecklingskurva i de böcker jag ännu inte har skrivit utan det brukar ge sig när jag sätter mig med min synopsis tänker jag mm. hoppas jag. Mm. Mm däremot vill jag gärna ha den klar innan jag börjar skriva i just den boken som jag håller på att skriva på då mm. för att kunna lägga in händelser som hjälper karaktären i rätt riktning ja
0: men det är ju smart för att liksom ja, men styra handlingen lite utifrån det också mm, mm. Just då kan du ju skapa hinder på vägen för karaktärerna som hjälper till mot, mot rätt utveckling så att säga och, ja, <laughs> ja. det är ju ofta hindren alltså, och att inte allt flyter på som gör att man utvecklas och lär sig något.
1: Så, så är det ju. Och det är ju svårt att gå in på djupet av det här utan att avslöja hela handlingen i böcker. Men eh, på något vis behöver karaktären utvecklas, helst på flera plan. Man kanske har lärt sig något nytt eller lärt sig sätta gränser, fått ett nytt mål i livet. Mm, ja,
0: Kanske inser att det förra målet man hade inte var så viktigt eller att det liksom har spelat ut sin roll. Mm. Eh, innan jag började studera skrivande och dramaturgi lite mer så reflekterade jag inte så mycket över det här med att karaktärerna utvecklades, alltså som, som läsare. Men nu tänker jag att det är nog så att om det saknades i en bok så skulle man som läsare ändå ha känt att, att det saknades något utan att kunna sätta fingret på vad det var. Ja, jag tror det. Mm. En annan sak som man hör mycket om eh, kring skrivande och redigering det är ju det här med gestaltningen. Det är, det är ett ord som jag i början knappt förstod vad det betydde Ja, inte världens lättaste ord att definiera heller, men där har jag en av de sakerna som jag alltid måste slipa på i redigeringen och där jag vet att jag liksom kommer fortsätta utvecklas.
1: Mm, det är en viktig bit. Innan jag började skriva visste jag ju inte heller ens vad det var. Jag förstod skillnaden mellan att beskriva och gestalta eller hade förstås ett sett exempel på det i böcker jag läst men jag skulle inte kunna förklara skillnaden med ord.
0: Nej, har du några bra exempel på gestaltning?
1: Vi kanske vi skulle kunna läsa ett exempel på gestaltning från våra egna böcker. Ja, just
0: det. Det, det kan vi göra. Vill, vill du börja?
1: <laughs> ja, men jag kollade lite innan avsnittet nu. Och jag har en mening här till exempel som, som lyder, med ens förvandlades mellanjärdet till en torktumlare full av skrot. Så. Ja, men den är talande. I, istället för att bara beskriva
0: känslan så gestaltar du hur det är hur det känns och eh, man förstår ju verkligen i det här fallet att det inte är en, en skön känsla.
1: Ja, jag hade ju förstås kunnat skriva att han fick ont i magen men gestaltning är ju väldigt viktigt och det säger så mycket mera. Hade du ett exempel där också, från din bok?
0: Mm, ja, jag, jag har inte skrivit ner det oragrant på samma sätt men eh, jag hade något liknande när en person fick en hemsk insikt till sig då liksom. och då var det något i stil med att en sten banade sin väg ner genom kroppen.
1: Mm, just det, men den tror jag till och med jag minns. Den är också talande och banade är ett fint ord. Ovanligt. Ja, kanske.
0: Och gestaltning kan ju också handlar om miljöer och jag tror jag skrev något om elkablar som spindelnät över ett torg i Kathmandu
1: ah, Ja, men så ser det ju verkligen ut i delar av världen Jag själv sett i Asien, det är så likt spindelnät man bara kan komma mm. möjligen lite mer oorganiserat
0: <laughs> Spindelnäten kanske är mer symmetriska Ja, ja jag tror det, det är sant. Ett, ett bra tips där som jag hörde på i veckan tror jag det är ju, är ju skrivarpodden har ju en del avsnitt nu nyligen om just gestaltning, så korta eh, informativa avsnitt, så de eh, kan vi tipsa om faktiskt.
1: Ja just det, mm. det finns ju en väldigt viktig bit som vi inte har nämnt så mycket om än. Men... Ja men
0: precis eh, det är ju förstås språket du tänker på, tänker jag då mm. grammatik, <laughs> mm, stavning, sådana grejer, det är ju väldigt viktigt men som vi sa tidigare då, inte direkt det första man kanske går in och petar i under redigeringen. Men hur har du gjort kring språket?
1: Ja, nu är jag ju väldigt intresserad av både språk och grammatik och även stavning. Så jag har ju kanske kikat på sånt under tiden jag skrivit också. Mm. Men det har nog inte varit några extrema mängder att ändra- Ja, i och med att jag tycker det är så himla kul med det här. Men på 80 eller 90 000 ord så blir det såklart fel ändå.
0: Ja, ja men det är ju ofrånkomligt och jag, jag vet ju att du är väldigt duktig på de här bitarna.
1: <laughs> det som oftast hänt är nog att det slungit in ord som jag råkat stava fel till när jag skriver på datorn. Trots att jag vet hur det stavas men man, ibland när man kommer in i något flow eller något, så vill man bara få ner allting på papper eller i datorn då snarare. Mm. Och sen har jag rullat. Jag har läst min egen text sen så många gånger att jag vet vad det ska stå. Och då blir man helt blind för vad det egentligen står. Ja, det känner jag verkligen igen. För man kan ju stycken utan till. Mm. Sen har jag förstås också kört stavningskontrollen. Men jag har haft testläsare som har uppmärksammat sånt här. Och vissa av dem är dessutom väldigt bra på stavning och grammatik. Ja, ja men det är ju superviktigt. Ja, hur gjorde du? Ja, men
0: jag hade en språkgranskare, en professionell språkgranskare. Och... Så gjorde en annan person slutkorrläsning och jag själv läste eh, slutkorren förstås också. man blir ju blind för sina egna fel, det är väl det som är problemet lite, mm. som du var inne på. Ja. <laughs> um, så att det är ju så förajligt ifall det är något som slinker igenom trots alla ansträngningar. <laughs> um, har du hittat något stavfel eller liknande i din bok
1: eftertryck? Ja. Eller det var egentligen inte jag som hittade det, men på ett ställe har jag uppmärksammat på att. Ja, under redigeringen så har jag ändrat ett verb tror jag, att det var från hade gått till gick eller vad det nu var och nu står det alltså hon hade gick istället mm. ja. ja, alltså otroligt lätt
0: gjort och så, så här, ja, det spelar ingen roll men det, det är irriterande ändå
1: såklart Ja, det är fruktansvärt irriterande <laughs> och, och på ett ställe står det faktiskt fel namn och det beror på att jag lät två karaktärer byta namn en bit in i redigeringen och min hjärna vill inte riktigt lära sig det.
0: Ah, ja, men det, där, det är ju precis, precis sådana där fel uppstår. Att man mm. ändrar saker någonstans och sen så är det något som blir kvar, eller sådär. Och till och med i själva sättningen kan det ju vara att, att man gör någon liten ändring som sen blir konstig mm. på, på något sätt.
1: Ah, ja, visst. Och Trots att jag sökte igenom alla kapitel för att rätt namn skulle vara där, så har jag någon gång efter det lagt till ett stycke. Och då hamnar hamnade fel namn där och det, det är väldigt störande. Ja. Eh, har du hittat något i din?
0: Nej, jag har inte gjort det och jag har inte hört om någon som har hittat något heller. Men det kan ju också vara att det är folk som har hittat som inte har velat säga det till mig.
1: <laughs> jag,
0: jag tror säkert att det finns något fel. Eh, I de flesta böcker jag läser så hittar jag ett eller två stavfel eller liknande typ av fel. Även de som ges ut av stora förlag.
1: Ja, samma här. Jag har nog alltid hittat något stavfel i de som jag har läst. Mm. Tidigare innan jag själv gav
0: mig på det här så har jag ju tyckt att det är konstigt att det blir så men nu mm. så känner jag en stort ödmjukhet. <laughs> för det och ja jag fattar att, jag fattar liksom varför det blir så ja
1: det är ju egentligen otroligt att det inte är fler <laughs> precis men känner
0: du att du har koll på exakt alla regler i svenska språket för jag inser att jag inte har det även om jag tycker att jag kan det liksom väldigt bra
1: grammatiskt kan jag nog inte minnas som jag faktiskt varit osäker på något utan det gäller nog till största delen stavning i så fall mm, kommer du på något exempel Ja, oftast har det varit om man ska... Nu, nu är jag särskrivningspolis också här. Jag klarar inte av särskrivningar. Det är det värsta som finns. Ja, men i vissa fall... Så har jag varit osäker på om man ska skriva isär eller ihop ord som till exempel iväg eller istället. För det är sådana ord som jag alltid skrivit ihop förut, till exempel istället. Mm. Ehm, och rekommenderas till en att istället ska vara isärskrivet. Mm. Och sådana saker har jag varit osäker på. Men det kan också vara om det egentligen heter fnös eller fnyste. Eller om man ska skriva lös eller lyste.
0: Ja, ah, men precis sådana saker har jag också suttit och slagit upp faktiskt.
1: Ja, så det är nog egentligen inte vad som är rätt och fel i stavningsväg utan snarare vad som rekommenderas. Mm. Sen kan det i och för sig vara uttryck som jag varit lite osäker på men då har jag främst kontrollerat på ISOF i Institutet för språk och fornminnen och deras frågelåda online. För det är i 99% av fallen så är det alltid någon som tidigare undrat samma sak som mig och därmed finns i princip alltid svaret där också. Ja, men det är bra tips. Ja, jag, jag gjorde liknande när jag var osäker och
0: eh, ofta när man googlar på de här till exempel, om, om det ska vara ihop eller isär på istället till exempel. Ja. Ofta, ofta när man börjar googla så kommer det ju upp exakt det man undrar ganska direkt.
1: Ja, det gör ju det. Man får ju vara lite
0: källkritisk då, men, men oftast stämmer det ju bra. Det ja,
1: så. och oftast, allra oftast, om man undrar, nej, eller ni har undrat i alla fall, så har ju båda deras i de flesta fall varit rätt Men då har jag ändå velat hålla mig till det som är rekommenderat. Mm. Sen har jag också kontrollerat att jag har varit konsekvent. Till exempel när det gäller ner eller ned. Men eh, om man nu väljer ner, som jag gjorde, som är ja, modernare stavningen, då uppkommer andra följdproblem. Med
0: liknande ord då, eller?
1: Ja, precis. För ner och neråt, med r, det kan man ju skriva. Medan nedanför, men då vill jag ha ett mm. d istället. Absolut. <laughs> och hur är det med nedåtgående? För jag kan inte skriva neråtgående, eller så kan man det. Men det var så många ord som började på ner eller ned som sen visade sig inte kunde stavas med r mm. för då blir det inkonsekvent när jag nu hade börjat med ner med r. Mm. Och så det var många saker som hamnade i gränslandet för om man kunde ha det moderniserade prefixet ner eller inte.
0: Ah, ja, sånt kan ju bli så svårt. Och det är ju säkert, just de detaljerna är ju säkert inte så många andra som skulle reagera på, men jag håller verkligen med om att det, det känns ju viktigt att vara konsekvens
1: på något sätt. Mm, och just det, jag har ju förresten en lista med mina vanligaste ord för att slippa upprepa dem 500 gånger. Och från början hade jag uttrycken av och an och även till och från för många gånger. Så mm. det fick jag ta bort en del. Ja, ja men just det.
0: Och apropå det här med att vara konsekvent och jag kom att tänka på det när du sa det, det tog mig säkert två dagar att rensa igenom det färdiga manuset på jakt efter ord och uttryck det jag inte hade varit konsekvent. Det finns ju så många olika exempel på vanliga ord som kan skrivas på två olika sätt, så det, ja, det tog otroligt mycket tid för mig på slutet att fixa det här. Ja, förstår.
1: Hur har du gjort när det gäller det här språkliga? Du pratar ju om en professionell innan.
0: Ja, precis. Jag tog ju hjälp då till sista versionen av manuset. Och det kändes tryggt tycker jag. Även om det behövde korrelasas igen efter det. För jag gjorde en del små ändringar och sådär. Men... Ja, jag, jag, jag kände att det, det passade väldigt bra för mig att göra det.
1: Ja, just det. Men då är det någon som verkligen har koll på det också och arbetar med det som man vet kan det. Ja,
0: absolut. Hon gjorde ju en del liksom, redigering eller ändringar om man säger, som jag sen fick godkänna då om jag vill acceptera och det, ja, det, var, det var toppen mm. och det är ju en sak att få bort eventuella stavfel och grammatiska fel men det, sen är det ju en annan sak att ha ett språk som flyter bra med en bra melodi om man säger så mm. Mm, och där känner jag det är ju någonting man kan fortsätta utvecklas på i oändlighet och ja det sägs ju liksom att man som författare lär sig hitta sin röst och ja jag vet inte om jag har gjort det riktigt än. Det känns som att det kanske krävs några till böcker för att jag ska kunna säga det helt säkert i alla fall. Men skulle du liksom säga att du har hittat din röst?
1: Jag tror nog det. Mm. Det hade jag inte i början av utkasten. Men jag har skrivit om så pass att jag nog tycker det nu men Jag tror absolut att rösten kommer förändras eller förbättras såklart förhoppningsvis. Men det är ändå den här typen av språk som var i statisterna som jag känner mig bekväm med. Mm. Men det känns som att en författares röst är så svårdefinierat. För jag antar att det inbegriper meningsuppbyggnad, ordval, korta långa meningar, betoningar gestaltningar, ja, liknelser, allting. Ja, ja, jag tänker det också. och Jag vet
0: ju hur jag är bekväm med att skriva nu. Men jag tror för min del att det kommer kännas ännu mer liksom självklart så här, det här är min röst efter ytterligare några böcker kanske.
1: Så är det säkert. Och sen så kanske det är olika också i olika genrer om man då först väljer att skriva och sen kanske man har en helt annan typ av röst om man skulle skriva en filgod berättelse. För det känns som det krävs lite olika röster. För ja, det,
0: det har du verkligen rätt i. då Då kanske man får liksom modifiera eller börja om lite grann eller vad man, ska säga. Om man Om man byter från en genre till en som är så pass annorlunda.
1: Ja, jag tror det. Mm. Egentligen skulle vi kunna ha ett helt språkavsnitt, inte för att vi är några språkexperter men vi har ju både haft en hel del att rätta och det känns som att många fel är lätta att råka göra i skönlitterära texter och man märker dem först när man läser att det här ska du tänka på. Ja, ja
0: men verkligen och eh, det, det finns ju en del saker som också är väldigt specifikt för skönlitterära texter som inte Ja, men som man kanske, eller som inte jag var medveten om tidigare i alla fall. Till exempel: Det här med att man i ännu högre utsträckning skriver siffror med bokstäver i skönlitterära texter eh, ja, jämfört alltså med det... <laughs> i andra typer av texter.
1: Det tänkte inte jag heller på förrän jag läst att man ska göra det, vilket det känns jättekonstigt att skriva typ 60 med bokstäver. Ja,
0: precis, men det, det är ju så. Och det, det har man aldrig tänkt på som läsare men, men ja, det, det är sådana grejer som man får lära sig.
1: Ja, <laughs> det...
0: <laughs> en sak som jag förresten tycker om att göra väldigt mycket av sin redigering då- det är ju att äm, printa ut manuset- och läsa på papper.
1: Mm.
0: Äh, det ger en annan känsla tycker jag. Man ser texten på ett nytt sätt. Mm. Och jag, jag gör så att jag printar i flera omgångar- och läser och så kladdar jag- noteringar på utskrifterna. <laughs> gör du något liknande?
1: Jag gjorde det vid två tillfällen i slutet bara. Men... Eh alla testläsare fick faktiskt texten på papper. För i egen del så är det så mycket värt för man ser det verkligen på ett annat sätt, precis som du säger.
0: Ja, och vissa stycken läste jag högt. Egentligen är det säkert bra att läsa hela manuset högt om man <laughs> Ja. Och om man inte kan läsa en mening på ett bra sätt högt så är det ju förmodligen någonting som måste ändras. Ja, men så
1: är det nog. Och jag gjorde faktiskt likadant bitvis men helst när jag var ensam hemma och det kändes mest bekvämt. Även om det hände att jag satt och mumlade repliker i sovrummet med stängd dörr också. Ska vi gå in lite på hur vi sparar ändringarna kommer jag att tänka på nu. Det har ju inte bara med redigering att göra men det är ju oftast... Då man tar bort saker som man kanske vill ha sen. Ja just det, men du, du menar rent tekniskt. Precis, för det kan ju vara så att man tre veckor in i redigeringen efter att ha råkat radera tio kapitel. Eller inte råkat, men efter att man har raderat tio mm. kapitel. Inser att, eh, oj det där hade jag nog velat behålla ändå.
0: Ja, det vore ju trist. Och ja, jag skriver ju i Scrivener Och där finns det en redigeringsfunktion som man kan använda så man ser vad som ändrat i redigeringen. Ja, ah, det låter praktiskt. Ja, jag tror att det är väldigt praktiskt- men jag har inte använt det. <laughs> det, det jag däremot gör ibland- det är liksom att dra ner säkerhetskopior- i Word och spara- vid jämna välarum- Ja, ah, sen har jag ju en cloud-backup ifall datorn skulle krascha. Ja, det är smart.
1: Och om man använder till exempel OneDrive eller något annat liknande så kan man ju enkelt spara versionshistoriken också. Själv gör jag inte det men jag har säkert skoperat versionerna med jämna mellanrum. Kanske varje eller varannan vecka beroende på hur stora förändringar jag har gjort. Mm, det är nog väldigt bra. Men då kan jag åtminstone gå tillbaka. Sen har jag också lyft ut de kapitel jag raderat och lagt i ett särskilt dokument för vissa av de här, eller åtminstone en del stycken, har jag kunnat att ta och lägga in något annat kapitel- men omskrivet utifrån rätt karaktär. Ah, smart och återanvändare. Ja, för det är ju stycken- vissa stycken som jag känner är väldigt bra- rent språkligt och när jag hittar kapitel- där de kan passa in- så kan jag lika ta det. Jag har redan skrivit istället för att skriva nytt. Om det är något jag känner passar förstås.
0: Ja, absolut. Eller bara arbeta om lite om det behövs.
1: Ja, ja. Jag har faktiskt gjort
0: liknande då med versionerna och sparat flera stycken. Och nu när jag tänker tillbaka på det så tror jag att jag i min, min skrivna fil till Sprickan i fasaden så hade jag en, en släsk mapp där det ligger raderade kapitel och stycken och sånt där som har försvunnit i redigeringen. Aha. Och det är säkert en fjärdedels roman som ligger där. Så det kanske är värt att kolla igenom den och se <skratt> <skratt> något jag kan plocka upp.
1: Ja, efter bok tre kanske du kan ta resterna och <skratt> göra om serien till en, vad heter det? Tetralogi, tror jag. <skratt> det, det
0: kanske går jätte, snabbt att skriva fjärde bok. Ja! <skratt> Allt är klart redan. Det här med lix borde vi också ta upp. Absolut. Det är ju ett eh, läsbarhetsindex eller vad man ska säga som har eh, ett bra tag på nacken nu och eh, lix används ju för att beräkna hur lättläst eller svårläst läst en text är genom att se hur många ord en genomsnittlig mening innehåller och hur hög andel ord med fler än sex bokstäver som texten har. Just det. Eh, och så får man ut ett värde där under 25-30 brukar det vara barnböcker och över 60 är någon typ avhandlingar.
1: <laughs> ja, så är det. Så det kanske man ska låta bli att hålla sig till om det är Går en litteratur för vuxna. Då brukar den ligga mellan 30 och 40, men det kan ju förstås variera. Och vissa webbsidor eller analysverktyg då, som kan göra en sån här analys kan också ge. Information om vilka dina vanligaste ord är om du till exempel suckade. –kommer på 20:e plats. Kanske man ska låta sina karaktärer göra något annat– –när de är nedstämda eller irriterade. <laughs> ja.
0: ja, för det är ju verkligen lätt att råka överanvända ord som vi pratade lite om innan. Mm. Sen har vi ju det här med att ta hjälp av andra som vi har varit inne på. Och du nämnde ju testläsare tidigare. Mm. Och när man ska redigera eller har redigerat– –eller i vilket skede man nu väljer att ta in någon– men förr eller senare så behöver man ju ändå en testläsare eller lektör eller liknande. Ja, det gör man. Vi tänkte ju ha ett separat avsnitt om testläsning senare. Men vi kan ju lämna lite om hur vi
1: har gått tillväga här. Ja, för du hade ju både testläsare och lektör. Hur många testläsare hade du?
0: fem stycken testläsare hade jag.
1: Mm. Men vem läste först av dem med lektören och så? Eller var det parallellt?
0: Mm, men det var först en testläsare. Eh, sen lektör och sen flera testläsare. Eh, och ja, men jag tyckte det funkade bra. Jag kommer nog göra ungefär likadant för bok två tror jag. Jag mm. eh, har bokat lektörsläsning faktiskt nu i slutet av april så det jag drar ihop sig lite grann och, <laughs> ja, jag, känner, jag känner mig kanske lite små
1: stressad lite så här men annars än har du ju ett utkast.
0: Ja, jo absolut men ja det är inte det är inte färdigt att skicka Aha. iväg och jag känner ändå så här jag vill att det utkastet ska vara i bättre skick än det förra liksom, manuset var när jag skickade iväg det för då var det ju liksom mm. första gången jag skrev en hel mm. bok färdigt och jag känner ändå så här, men jag har ju ändå lärt mig en del sedan dess så nu vill jag ju att det är i bättre skick när jag skickade den här gången känner jag.
1: Ja man får väl ut mer av det om det är i bättre skick från början. Ja absolut så blir det ju. Eh, men visst hade du också testläsaren? Mm, jag hade också fem stycken det är ganska olika skulle jag säga. Någon var väldigt inriktad på det grammatiska någon annan kunde kommentera rena faktafel en tredje om ett ord i en replik inte passade in i den karaktärens vokabulär. Fantastiskt. Så mina testläsare hjälpte mig jättemycket. Ja,
0: kul, bra att ha lite varierande också vad läsarna fokuserar på. Och det är ju kanske mindre viktigt att kommentera små stavfel i en första genomläsning. När man mer vill veta om berättelsen håller ihop och sådär. Ja,
1: Däremot kan det vara ofrånkomligt att kommentera sådana saker. För vissa, det tycker jag själv också, har liksom sticker i ögonen för mig. Så jag förstår mm. om det är så för andra också.
0: Ja, men det känner jag själv också. De gånger jag har Tesla så har jag ju också kommenterat sådana saker där jag har sett det. Men jag har försökt att även liksom lyfta blicken och... Eh, Ja, men titta på dramaturgin och liksom lite mer större frågor, om man säger. Aa. Men hur, hur gjorde du... För det är lite intressant. Skickade du med någon frågebatteri eller så till dina testläsare? Eller gav du dem manuset bara så fick de kommentera det de ville? Eller hur gjorde du?
1: Nej, men jag skickar faktiskt med frågor. Mm. Eh, en A4 ungefär. Mm. Jag vet inte, var kan ha varit 10 frågor, 15 frågor? Ja. Och några frågor efter att de hade läst boken också för att se att de förstod det på rätt eller rätt sätt, men förstod det på det sättet som jag hade hoppats på att de skulle göra vissa händelser mm. och sådär, hur man uppfattade dem och karaktärer. Ah, Okej, okay, du skickade en
0: senare så att det inte skulle vara liksom en spoiler på
1: handlingen. Ja, liksom. ah, eller om jag la den sist i boken, jag kommer inte ihåg det sist i manuset. <laughs> mm. Ja, men det var ju supersmart. Jag
0: tror ja, det där, det är en sak som jag ska göra också den här gången. För, för förra gången så skickade inte jag med och särskilda frågor. Och det tror jag att man kan vinna på att göra faktiskt.
1: Ja, det tror jag med. Vi ska mm. ju gå igenom det här mycket mer i detalj senare. Under det här testläsningsavsnittet som vi nämnde förut. Så... Lyssna gärna på det.
0: Absolut. Vi har ju fått in ett bra tips i en kommentar inför det här avsnittet på Instagram också. Ja, det måste vi ta upp.
1: Så är det. Från CC-skrivare. Ja, och då lyder
0: kommentaren som följer. Eh, ett, en av de viktigaste redigeringsdelarna för mig är att låta manuset vila två månader mellan klart från manus och redigeringsdagen.
1: Just det. Vi nämnde ju lite om det innan låta det vila i två månader. Det är verkligen bra självdisciplin. Så. Otroligt.
0: Det är imponerande tycker jag. Det är ju väldigt bra om man klarar av det. det. Det inser jag. Man ser det ju med helt andra ögon då. Ja. Själv har jag ju som jag sa tidigare jättesvårt att vänta så länge. Men jag förstår verkligen poängen och ja, kanske ska försöka ta till mig lite av det där.
1: Ja, jag gör med. Hon har ju så rätt i det så att eh, du som lyssnar, prova gärna det här mm. och jag ska försöka prova det också sen tror jag inte att jag kommer klara två månader fast man borde, för man märker ju att ju längre tiden går desto bättre är det man känner ju det för nästan varje dag absolut, och så,
0: tricket är väl då kanske att man har annat i pipen, att man liksom jobbar med någonting annat såklart under de två månaderna men ja, nej, bra, bra tips ja, mycket <laughs> så, alltså, fortsätter eh, se sig skriva det så här Eh, tidigare än så kan jag inte läsa texten neutralt Och se vad som behöver ändras Sen läser jag det högt från pappersutskrift Lyssnar på melodin Och ändrar det som skaver
1: Ja, just det Ja, det är det som hon skriver om melodin, det blir ju en helt annan sak att läsa från papper. Ja, ja men det är väldigt bra tips tycker jag. Mm, mm. Tack, så, tack så jättemycket för att du delade med dig. Ja, det är jättekul att höra hur du som lyssnar arbetar och vad, vad du har för tips om sådana här saker. Så att, eh, fortsätt jättegärna att kommentera. Vi är väldigt eh, glada för det. Ja, verkligen. Fortsätt att kommentera och, och skriva. Och nu börjar vi faktiskt närma
0: oss slutet av avsnittet, eller hur? Ja.
1: Vad är ditt bästa tips när det gäller redigering idag, Hanna?
0: Ja, och då tänker jag ju om om man inte har redigerat ett manus tidigare så förbered dig på att det tar mycket mer tid än förväntat. Mm. Sen tycker jag också att det har varit till stor hjälp att läsa några böcker om redigering och söka efter redigeringstips online. Mm. Så då, då har man ju liksom ett hum om vad det är man ska göra istället för att bara hoppa rakt in och börja justera ord så som jag trodde från början då att man skulle göra.
1: Ja, det låter väldigt klokt. För det är inte helt givet att först se till helheten när man inte vet vilken helhet man ska leta efter.
0: Nej, nej men precis. Och en annan sak som jag också tycker är bra det är ju att låta någon annan Läsa innan man har redigerat Allt för mycket Även om man såklart vill göra lite Fint eller man ska säga, Innan någon annan får läsa <laughs> yeah. Men annars kanske man tar bort Och skriver om fel Ställen liksom Och i alla fall så tycker jag själv Att det kan vara svårt att veta Hur ett stycke framstår för en läsare Man blir ju så blind för sin egen text mm. Särskilt då man inte har väntat Tillräckligt länge <laughs>
1: Ja, det är bra att låta någon annan läsa. Och samtidigt är det så svårt att veta vilket skede det är dags att ta in någon. Ja,
0: nej men precis. Det är ju lite. Man känner ju, eller jag känner väl lite sådär att jag har inte tagit in någon redan. När jag håller på med råmanuset- jag vill ändå gå igenom det en gång själv först i alla fall- så att det inte är allt för dåligt. Liksom.
1: Ja, håller med.
0: Eh, vad har du skrivit upp här som du tycker är värt att tipsa om?
1: Ja, att om du planerar att skriva mer än en bok- notera de ord och uttryck som du märkte att du använder för ofta- i ett separat dokument- om du noterat dem så blir du förmodligen mer uppmärksam också på dem nästa gång du är på väg att använda just något av de specifika orden. Och kanske kan skriva ett annat ord direkt där istället. Mm, ja, men det är smart. Mm, då blir ju mindre jobb i redigeringsläget och färre ord att ändra. Men sök förstås ändå genom manuset på dem nästa gång du skriver för det slinker alltid igenom några. Mm, ja, men jättebra tips.
0: Jag har väl delvis gjort det där. Kunde nog ha varit Ännu mer strukturerad tror jag.
1: <laughs> ja, det får bli till nästa bok kanske. <laughs> och synonymordlistan både i Word och Online. Glöm inte dem. De är verkligen toppen.
0: Ja, men där har jag fått mycket hjälp. Och ibland, ibland är det liksom tomt i huvudet när jag söker efter synonymer. Och då går det ju snabbt faktiskt.
1: Ja, ja, det är jättebra. Men då kanske vi ska sammanfatta lite. Ja. En text behöver ju redigeras med avseende på bland annat logiska luckor, språk, karaktärernas utvecklingskurvor, perspektiv och berättarröster, dramaturgi gestaltning och omlösa trådar knyts ihop. Fick jag med allting vi nämnt nu tror jag. Jag tror det. Sen har vi ju det här med att par ögon inte räcker för att hitta brister i texten. Precis. Så ta hjälp.
0: Som författare vet man ju redan för mycket om sin text och det skapar ofta problem. Och eh, ja, men vi har ju märkt att det finns testläsare där ute som gärna läser andras texter och eh, det finns ju såklart också lektörer och manusutvecklare och, man behöver andra ögon på sitt manus.
1: Ja, verkligen. Och glöm inte att det finns mycket hjälp att få online som ISOF-frågelådan, lix och som vi redan nämnt synonymordlistor. Mm. Och vanliga ordlistor också såklart. Ja, precis. Och man har ju förmodligen inte alla
0: kunskaper på alla områden själv.
1: Nej, så är det.
0: Vi kanske ska berätta också vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det gör vi. Nästa gång så tänkte vi prata om boktitlar och kapitelrubriker.
1: Ja, det ska bli spännande. Det är ju ett väldigt viktigt ämne. För titeln ihop med framsidan är ju det man oftast ser först.
0: Mm, så det ser vi verkligen fram emot att diskutera. Och särskilt jag, för jag funderar fortfarande på titeln till min nästa bok.
1: <laughs> ja, och om du... Som lyssnar undrar över något som vi pratar om idag eller kanske har frågor inför avsnittet om boktitlar. Skriv då till oss på poddentrycksvarta.gmail.com eller på Insta där vi också heter Podden Trycksvarta. Du är ju anonym om
0: du inte uttryckligen säger att det är okej okay att vi läser upp ditt namn. Och eh, hoppas nu att du som lyssnat har fått med dig många tips kring redigering av
1: ditt manus. Det här är Podden Trycksvarta med mig, Hanna Wäschen och Anna Samuelsson. Vi hörs igenom två veckor. Ha det fint i dess.